0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, c'est évidemment avec le plus grand des bonheurs que je vous retrouve comme chaque mardi à 19h15 et chaque samedi à 18h15 pour en effet pour s'entendre votre rendez-vous magazine, l'émission qui est à l'écoute de toutes les actualités sans être sourde à leur caractère parfois dérisoire qui prône la réflexion sans la prise de tête et qui regarde euh, sans se prendre au sérieux, mais sérieusement, les choses. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, rien de changé. Il y aura une invitée fil rouge. Il y aura, bien évidemment, la chronique attrabilaire Je râle donc, je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que votre semaine fut féconde et bienveillante. Et je suis persuadé, une fois encore, que nous allons passer ensemble la meilleure des soirées qui soit. Ce soir, je reçois pour vous Julia Collin qui vient de publier son premier roman, « Avant la forêt », paru aux forges de Vunquin. Un roman à la fois visionnaire et fantastique, ode à la nature si malmenée par les humains, d'autant plus angoissant que son point de départ pourrait hélas arriver un jour. Dans un futur proche, donc, l'incompétence des politiques a conduit la France dans le chaos, les gens fuient les villes, l'essence et la nourriture manquent, les services publics ferment, des milices sanguinaires mettent le pays à feu et à sang. Deux familles décident de quitter Paris avec leurs deux enfants respectifs, un garçon, Elie, et une fille, Calme. Mais lors de leur pérégrination, les parents de Calme disparaissent. Ce délit l'adopte, ils rejoignent Marseille, puis décident de partir pour la vallée de Massa, au sud de Toulouse. Pour franchir le village, protégé par une milice plus pacifique que les autres, ils se font passer pour les parents de Calme, qui possédaient une maison ici et dont Calme a gardé l'acte de propriété. La maison à l'abandon est cernée par une mystérieuse forêt. Si Ellie rejoignant bientôt la milice et ses parents, s'adapte peu à peu au village, où l'on vit en autarcie d'entraide et de troc, loin de toute technologie, calme, elle se montre de plus en plus différente, en osmose, avec cette forêt, elle développe ainsi des dons surnaturels, commençant même à changer physiquement. En fait, en filigrane de bien de coups de théâtre, le roman décrit une société capitaliste en pleine déliquescence, où l'égoïsme, malgré tout, continue d'avoir pignon sur rue, ou une nature vengeresse domestique l'humain. Née à Toulouse, Julien Collin, après des études de cinéma à la Fémise, est réalisatrice et scénariste. Nous la retrouvons au duplex de Nice. Julien Collin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à mon invitation.
1: Merci à vous de me recevoir ce soir.
0: Mais avant de vous retrouver longuement, fidèle à notre tradition, nous commençons par la chronique à Trabillère. Je râle, donc je suis. Le projet de loi plein emploi est presque dans les tuyaux. Il fait grincer les dents à certains, là où d'autres applaudissent à tout rond. Ainsi, les allocataires du revenu de solidarité active, le RSA, devront effectuer, sauf exception, un minimum de 15 heures hebdomadaires d'activité obligatoire pour percevoir cette aide, selon un amendement à ce projet de loi plein emploi voté jeudi dernier à l'Assemblée nationale par la majorité présidentielle et la droite. Expérimenté depuis le printemps dans 18 départements, ce contrat d'engagement sera donc bientôt généralisé à toute la France. En cas de refus de ce travail obligatoire, l'allocataire sera radié, perdra ses droits. Bonjour l'ambiance. Il résulte de tout cela un intense sentiment de malaise. On punit, on stigmatise, et qui ne sont déjà pas vus d'un très bon œil par la France qui se lève tôt, comme disait Sarkozy. N'est-on pas en face d'un bénévolat obligatoire Quel emploi Où prendra-t-on ses heures À qui Mystère et boule de gomme, l'important étant de ne pas mâcher ces mots face aux mots MAUX de notre société, ces profiteurs du RSA. On le sait, tout enfant désormais rêve d'être titulaire du RSA. Quand il sera grand, le Graal de tout glandeur, quoi, c'est si doux, si confortable, cette situation infamante, pourtant de beaux esprits amnésiques de leur piston professionnel. On a l'impression que l'on parle de casseurs, de pilleurs, de violeurs et de tueurs, voire que l'on oblige à un travail d'intérêt général. Alors moi, je m'interroge, à quand le bracelet électronique pour les titulaires du RSA qui n'arrivent pas à la cheville du système À quand le retour à la torture moyenâgeuse, genre la question, ou encore la gégène, si goûtée par certains généraux des années 60 sous De Gaulle, pas vrai feu oui, drôle de deal, la survie, la précarité imposée par une taxe monarchiste que ces manants courbent le dos et nettoient aux caniveaux souillés, sinon au fer, faute de fer. Cela nous ramène à cette notion de revenu universel, chère à Benoît Hamon, fort raillé à son époque, mais qui mériterait vraiment d'être remise sur la table. Cela enlèverait de l'angoisse aux titulaires du RSA se demandant à quelle sauce ils vont être mangés et de la surcharge de travail aux professionnels de l'emploi qui savent fort bien que brandir ce fouet pour une déculottée publique n'est certes pas la meilleure solution pour un plein emploi. Serein. Drôle de chantage macronien, le maître chanteur a l'habitude des fausses notes, pas de notes de frais, des titulaires du RSA, ça risque pas. On imagine les dialogues dans certains dîners. Il était grand temps de correctionner, de mettre la pâté à ces salauds d'assister. Ah, la jolie transition que je m'offre. Figurez-vous qu'il existe un championnat du monde du pâté en croûte. Si, si, je vous assure. En fait, on doit dire maintenant « pâté croûte ». On a éliminé le an. Pourquoi « en ». Pourquoi On n'a qu'à demander aux titulaires du RSA puisqu'ils ont tout leur temps libre pour réfléchir. Pour cette édition 2023, la finale aura lieu le 4 décembre à Lyon. Elle réunira les 14 candidats retenus, le jury étant composé de chefs étoilés, de meilleurs ouvriers de France et de personnalités de la gastronomie. Tiens, j'ai une idée. Pour ces 15 heures obligatoires, on pourrait peut-être demander aux titulaires du RSA d'être des cobayes du goût avant le jury, manger du pâté en croûte en boucle Évidemment, vite lassé, ils risqueraient la nausée, mais ne l'ont-ils pas déjà avec ce projet de loi homicide ?« L'enfer, c'est les autres », écrivait le célèbre comique troupier Jean-Paul Sartre. « C'est sans doute pour ça que l'on ne propose jamais le paradis aux titulaires du RSA représentant le diable, pourtant sans corne, mais fait cocu par les supposés bien-pensants. » On les épingle comme des punaises de lit, justement. Vous avez vu, chers amis, on est en pleine psychose, on ne parle que de ça dans les médias. Les envahisseurs ne seraient plus les émigrés, mais la punaise de lit, elle est passée par ici, elle repassera par là. Elle serait partout, notamment à Paris, dans le métro, les airs verts, les cinémas. Rien qu'en écrivant ces, ces lignes, j'ai envie de me gratter. Et ces satanées bestioles s'accrochent. Les exterminer coûtent une fortune. Et elles reviennent toujours à la charge, un peu comme Marine Le Pen qui se prépare à une quatrième candidature à la présidentielle en 2027. On l'imagine dans sa salle de bain au Pignatre en diable, tiens, encore lui, non pas en se rasant, elle, mais en se maquillant, répétant à l'envie devant son miroir, « Je l'aurai, je l'aurai, ce CDD à l'Élysée parce, parce que je le vaux bien. » Le compte à rebours est commencé, celui d'une longue bombe à retardement. La semaine dernière, l'actualité était embouteillée, était embouteillée, je n'ai pas eu le temps de revenir sur cette phrase de l'ex-adversaire de Marine Le Pen au présidentiel. Au deux jt de l'autre dimanche de 20h, Emmanuel Macron s'était ainsi exclamé, je cite, « Les Français, on aime la bagnole et moi je l'adore ». Impression leon le car dans sa voiture blindée avec chauffeur, Macron a sans doute un rapport légèrement différent des Français avec leur bagnole. Évidemment, les journalistes se sont penchés sur son passé de conducteur. Et révélation, le surdoué des études et de l'opportunisme politique n'a pas eu son permis de conduire du premier coup. Recalé, moins de chance qu'avec sa prof de théâtre au lycée Bréjoux. Dommage qu'elle n'ait pas été monétrice d'auto-école. Là, il a surjoué son amour de la voiture, narguant l'écologie de maintenant pour effacer le hier am amianté. Ce conducteur virtuel de Rolls a perdu ses points depuis longtemps à coups de jets privés si bons pour la couche d'ozone, comme on le sait. Comment pourrait-il les offrir à celles et ceux qui officient derrière le volant d'une deux chevaux, d'une quatrelle ou plus moderne d'une Clio, souvent en panne sur l'autoroute de la crise avec un pH à deux vitesses on le rappelle, ce sont toujours les mêmes qui trinquent, flingués de toutes parts. On a envie dès lors de leur offrir un canon au bistrot du coin. Cependant, lever le coude dans un bistrot, si l'on en croit l'enquête du quotidien Les Échos cette semaine, risque de devenir compliqué les années futures. Coûter un bras au bref de comptoir. Selon le journal, on compte en effet de moins en moins de troquets en France. À l'échelle du territoire, ils étaient 500 000 en 1900. 450 000 après la Deuxième Guerre mondiale, 200 000 en 1960, 40 000 aujourd'hui. En 20 ans à Paris, ils ont diminué de 20%. Le zinc attitude a du mal à devenir zen. Dans la capitale, une association s'est créée pour les sauvegarder, soutenue par certaines célébrités comme les comédiens Jacques Weber et Pierre Arditi. Les bistrots parisiens visent loin, ils veulent même être inscrits ni plus ni moins au patrimoine culturel de l'UNESCO. C'est ma foi vrai que le bistrot a un lien social, culturel avec des gens venus de tous horizons. On y refait le monde, la politique, on s'y sent acteurs d'une société nous demandant de moins en moins notre avis. On y est les rois, y compris en République. Patron, remettez-nous ça, c'est ma tournée. Les vers s'entrechoquent pour oublier le choc des mondes, l'apocalypse des idéaux d'antan. Dans les bistrots, on n'y fume plus depuis longtemps, pourtant, il recueille les cendres d'un pays sous perfusion, sous pression, mise en bière. Oui, la disparition, la lente agonie des bistrots, ces fort de café. On y a vitaminé sa philosophie de comptoir, guère reconnue au Leclerc du coin. À la volée, c'est tellement agréable d'entendre venu de ce comptoir ou d'une table certaines phrases au au Diardesque, faisant oublier l'addition salée de nos destins sous pression. Le demi sans faux col, y chasse la moitié de nos morosités, le petit noir s'y partage, quelle que soit la couleur de peau. Nous, avec ou sans bistrots, on continue chaque semaine de prendre un grand verre de vieille mais fraîche complicité radiophonique, digérant tant bien que mal le politiquement correct ambiant. C'est bien pour ça que l'on est fait pour s'entendre.
2: No sense of pride But if I have
0: And to to beg Temptation, le groupe Temptation, la, la grande époque de la mythique firme euh, Tamlamotone, justement. Et nous retrouvons en duplex de Nice Julia Collin pour son roman, son premier roman, « Avant la forêt euh, ». Dans votre roman, Julia Collin, nous nous plongeons dans un, dans un futur indéterminé, euh, la France, et pas seulement la France d'ailleurs, d'autres pays, est en plein chaos. Les gens quittent les villes, marchent des heures, l'essence, la nourriture manque. Les, les services publics mettent la clé sous la porte. Des milices autoritaires euh, gèrent le pays à feu et à sang. Comment en est-on arrivé à, à une telle situation Par, par l'incompétence des politiques
1: Alors, dans mon roman, en tout cas, c'est arrivé... En partie à cause de l'incompétence, mais aussi de la corruption. J'en parle ra rapidement à un moment. L'idée que, rapidement, euh, les gouvernements se sont désintéressés du peuple et euh, ont passé leur temps à, à vivre de, de corruption et donc à ne plus gouverner, clairement.
0: Deux familles décident de, de quitter Paris. Pouvez-vous nous les présenter
1: Alors, il y a la famille d'Elie, qui est donc le personnage principal de mon roman. Quand ils vont quitter euh, la capitale, euh, il a 14 ou 15 ans euh, et il a ses deux parents, donc euh, Lucie et Andrew, qui font des métiers euh, bien peu utiles dans un monde qui s'effondre. C'est-à-dire que sa mère est informaticienne et son père, c'est pas clairement dit, mais il travaille dans des bureaux à Paris, quelque part. Et on a l'autre personnage qui est le personnage de Calme, qui a presque le même âge qu'Elie, qui est son amie d'enfance et dont les parents sont les meilleurs amis des parents d'Elie. Et eux sont vétérinaires, par contre.
0: Et puis, euh, lors de leur passage à Lyon, euh, un drame survient.
1: Oui, en fait, il, lors de leur long périple pour descendre à Marseille, euh, à pied, parce qu'il n'y a plus d'essence, euh, les deux familles sont obligées de faire un crochet à Lyon parce qu'ils ont besoin de médicaments. Et à ce moment-là, il y a une série d'attentats à Lyon qui provoquent une grosse panique, euh, des mouvements de foule, et la famille, enfin, les parents de calme disparaissent. On ne les retrouvera jamais.
0: Et l'autre famille décide donc d'adopter la, la fille de l'autre couple, euh, disparu, calme, et, et atteint Marseille où, où un oncle les attend. Et la ville fonctionne un peu, mais comme vous le disiez à l'instant, elle est, elle est gangrénée par la mafia.
1: Oui, j'ai juste poussé un peu, enfin, beaucoup, euh, les curseurs euh, qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, je me suis dit que qui a été le cas après la Seconde Guerre mondiale, par exemple en Italie, c'est que dans des moments de crise, euh, des systèmes préexistants et parallèles à notre système actuel prennent plus facilement le contrôle. Et donc, c'est euh, le cas avec la mafia à Marseille, qui du coup régule les choses de manière presque correcte, c'est-à-dire que il n'y a pas de violence, en tout cas de violence euh, d'émeutes dans les rues ou de pillage, euh, il y a la nourriture pour tout le monde, et euh, la vie est plutôt... En sécurité, jusqu'à un certain point, bien sûr.
0: Ils y restent trois ans dans des conditions matérielles fort difficiles. Elie, le fils, est, est, est très proche de Calme. C'est comme une sœur, un, un, un double au féminin pour lui.
1: Euh, oui, tout au long du roman, j'ai essayé de travailler un peu les, les frontières qui peuvent exister entre... Euh, les notions d'amitié, de fraternité, d'amour, euh, je pense que ces frontières-là, elles sont très poreuses en fait. Euh, alors, je parle pas d'amour et de <rire> d'amour entre frères et sœurs, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que surtout quand on est adolescents et jeunes adultes, euh, on a peut-être plus du mal à mettre des étiquettes précises sur ce qu'on ressent pour les gens.
0: Mais Calme se montre mutie, absente, s'enfonce dans dans la mélancolie bien sûr face à la perte de ses parents. En outre, elle, elle les met en danger en, en défiant presque la mafia.
1: Oui, c'est-à-dire que Calme comme elle ne se remet pas de la mort de ses parents, enfin, de la disparition de ses parents. Euh, va défier régulièrement la mafia parce qu'elle va passer son temps à aller au checkpoint de la ville, à arpenter les camps de réfugiés et à ne absolument pas faire ce que la mafia voudrait qu'elle fasse, c'est-à-dire qu'elle arrête de se mêler un petit peu de ces zones qui sont sous leur contrôle. Euh, sauf que calme, elle est obstinée et elle préfère se faire battre à mort plutôt que d'arrêter de chercher et d'attendre ses parents.
0: Alors la famille quitte Marseille et et rejoint la vallée de, de Massat au sud de Toulouse. Un, un coin que vous connaissez bien, Julia
1: Alors, je connais assez bien Massat. Alors, je ne sais pas si on, connaît, si on arrivera un jour à connaître très bien Massat. C'est une ville tellement euh, euh, particulière, qui est justement un peu en dehors du, de la marche euh, forcenée du capitalisme aujourd'hui. Euh, je la connais parce que j'ai écrit un premier roman qui n'a pas été publié pour le moment euh, et j'avais besoin de partir de Paris pour l'écrire et j'avais trouvé plus ou moins refuge dans les environs de Massat, euh, dans une maison d'hôtes qui était à une demi-heure de la route la plus proche. Et j'ai pu m'inspirer du coup euh, de la vie des habitants euh, dans cette communauté, enfin dans cette ville.
0: Mais une milice dirigée par Saul la fille du maire, Eric, le, leur bloque le passage. Euh, c'est toutefois une milice très, très différente de, de celles qui sévissent dans le pays.
1: Euh, oui, alors l'idée, c'était de montrer qu'on peut aussi contrôler un village et une ville euh, sans violence physique. C'est-à-dire que j'ai voulu éviter le cliché. Euh... Enfin, je ne sais pas si je l'ai évité vu que je l'ai employé pour d'autres villes. Mais en tout cas, à Massat, comme c'est ce sont... un petit village et... Tout le monde se connaît. La violence physique, a priori, n'a pas besoin d'être parce que tout le monde se connaît et tout le monde sait qu on, on, que cette milice œuvre pour le bien commun. Alors, avec les dérives autoritaires qu'elle va finir par euh, développer. Mais dans l'idée, c'est que c'est une milice bienveillante, si tant est que ça peut exister.
0: Euh, ils parviennent à entrer dans Massad grâce à un, à un gros mensonge. Lequel
1: alors, en fait, euh, c'était un peu le, le but des deux familles, à la base, quand ils sont partis de Paris, c'était de s'installer dans cette zone, parce que, enfin, dans ce village, parce que les parents de Calme avaient un acte de propriété. Sauf que les parents de Calme sont morts, enfin, sont disparus, et Calme a gardé cet acte de propriété, et donc la famille d'Elie va se faire passer pour la famille de Calme pour pouvoir réclamer légitimement euh, ce bout de terrain sur lequel une maison achève de mourir.
0: Euh, c'est un village qui, qui fonctionne sur, euh, sur l'entraide et le troc qui est comme, comme suspendu dans, dans le temps, bien loin du, du chaos national, en tout cas mais pour l'instant.
1: Oui, alors ce qui leur a permis euh, de vivre loin du chaos, c'est déjà la situation géographique. Euh, ils sont au pied des Pyrénées, oui. euh, dans une vallée très encaissée, et les ponts n'ont pas été entretenus, donc en fait les voitures n'arrivent plus à Massat. Donc, et c'est aussi... Une zone qui intéresse peu au final le gouvernement. Il n'y a pas de ressources dans ce, cette, cet endroit-là. Il y a très peu d'habitants. Donc c'est pour ça que cette enclave a été préservée un petit peu de toutes les violences. Parce que bah, déjà, il n'y a pas grand-chose à piller. Et en plus, c'est difficile d'accès. Euh,
0: le maire les, les accepte. Ils ont quatre mois pour mettre au clair leur, leur situation. Mais la maison est une ruine cernée par la forêt. Sans eau ni électricité, tout est à faire.
1: Tout est à faire, d'autant plus que mes personnages sont des Parisiens purjus et ne savent absolument pas par quel bout commencer euh, la reconstruction de cette maison. Euh, et tout leur savoir accumulé au long de leurs études, euh, et puis leur salaire à plusieurs chiffres quand ils étaient à Paris, euh, ne sert plus à rien du tout parce qu'ils ne savent même pas comment est constituée la charpente d'un toit. Euh,
0: Julia Colin, on sent que, que Calme est toujours mal dans sa peau. Elle, elle adore ces ses parents adoptifs, certes, mais elle nourrit aussi en elle un, un sentiment de haine étouffée.
1: Euh, oui, je pense que cette senti ce sentiment vient de la haine de la violence et de la peur des hommes. C'est-à-dire que ses parents ont disparu dans des circonstances dramatiques et terrifiantes. Il y a un énorme mouvement de foule, il y a des snipers qui tirent sur les gens dans la foule. Enfin, C'est un, une vision un peu... Enfin, C'est une, une apocalypse qu'elle vit euh, quand elle est à Lyon. Et je pense qu'elle ne s'en remet jamais vraiment derrière, parce que déjà, elle n'a pas l'environnement pour s'en remettre, c'est-à-dire que le retour à la vie normale n'existe pas. Euh, elle n'a pas accès à des psychologues ou à euh, un parcours de soins qui lui permettrait peut-être de, de surmonter le deuil de ses parents. Et donc, la, la solution qu'elle a, elle, pour ne pas devenir folle, c'est de se couper de la violence du monde, et donc de s'enfoncer dans la forêt.
0: Oui, c est, c est, cette forêt environnante est, un, est évidemment un personnage à part entière en fait du, du, du livre. Au début, il est, il est angoissant, euh, cette forêt est angoissante, oxygène pour tout le monde, surtout pour Cam. Cependant, la concernant, euh, cela ne va pas durer loin sans faux.
1: Oui, c'est-à-dire qu'au début, elle, la forêt la terrifie parce qu'elle finit par mettre les mots dessus, c'est-à-dire qu'elle entend des voix. Ouais. Et elle pense devenir folle et en fait, elle entend les voix de la forêt. C'est au contact des voix de cette forêt et de la forêt elle-même qu'elle va petit à petit développer des... Alors, je dirais des dons pour commencer et puis pour la suite, euh, euh, j'inviterai les auditeurs à, à lire le roman.
0: Ellie est, est enrôlée par Saul dans la, dans la milice en échange de de services, de matériaux, d'outils pour leur maison. Euh, cela ne plaît pas du tout à Calme, qui ne supporte pas de voir son, son presque frère en uniforme.
1: Oui, parce que tout simplement, les uniformes lui rappellent non seulement euh, la, la violence euh, euh, qui, peut être, euh, qui peut leur être associée, c'est-à-dire la violence des militaires euh, qu'ils ont pu croiser sur les routes, euh, la violence euh, de la mafia et euh, des terroristes qui ont tué ses parents. Et elle a peur, à juste titre, euh, que son frère, petit à petit, emprunte le chemin euh, qu'elle qu fuit, elle, par tous les moyens dont elle dispose, c'est-à-dire le chemin de la violence. Euh,
0: Saul est noix de, de laisser indifférent Ellie, même s'il essaie de, de le cacher.
1: Oui, alors Saul, c'est la chef de la milice. Elle a, oui, tout, pour, de... euh, elle a tout pour plaire à Ellie, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus âgée que lui elle est sûre d'elle, alors que lui, même a conscience de ses, ses faiblesses dans ce nouveau monde, c'est-à-dire que lui aussi, c'est un pur citadin. Donc, euh, il, a aussi, il va avoir besoin de s'intégrer dans cette milice, alors qu'il ne sait pas faire grand-chose de ses dix doigts. Et donc, euh, plus ça va aller, plus la fascination et l'admiration qu'il a pour cette jeune femme va se transformer en, 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 en sentiment plus trouble, je dirais.
0: Mais on, on voit au cours du récit qu'Elie va va vraiment se mûrir, se, se bonifier au fil du temps, euh, changer quand même de par les circonstances
1: Oui, je crois que ça reste quand même un, un roman d'initiation, c'est-à-dire qu'on suit le, le passage à l'âge adulte d'un... Alors, il est plus adolescent, il a 18 ans hein, oui. quand il arrive à Massad parce qu'il s'est passé plusieurs années. Mais voilà, c'est un roman d'initiation où où mon personnage principal va devoir faire des choix, c'est-à-dire choisir entre sa presque-sœur qui s'enfonce dans la forêt et qui déteste Saul et sa violence, et le personnage de Saul qui l'attire, la, le fascine, et, et, et voilà, donc c'est avec ce tiraillement que lui-même va se construire et va découvrir aussi beaucoup de plaisir dans la vie en communauté, vue vie dans laquelle il euh, ne vit Enfin en vivant à Paris ou même à Marseille, il n'était pas inclus dans une communauté. Et là, de passer du temps dans cette milice, euh, il se fait des amis, il se rend compte que son travail au quotidien est utile, il aide les paysans, il aide les personnes plus faibles ou plus âgées du village. Et c'est en ça qu'il grandit aussi, c'est-à-dire qu'il trouve sa place euh, dans le monde, tout simplement. Euh,
0: Julia Collin, votre roman est à la fois, me semble-t-il, réaliste, visionnaire, car je crois, hélas, qu'un tel chaos pourrait, pourrait arriver, et, 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 et fantastique. Ce goût pour pour l'irrationnel, le merveilleux même Il vous vient d'où, de, de certaines lectures Alors
1: oui, mais pas forcément les lectures classiques. Je fais partie de la génération qui a été biberonnée, euh, enfin pas biberonnée, mais à mon adolescence, j'ai lu beaucoup de mangas et vu beaucoup d'animés japonais. Et je pense que mon rapport au fantastique vient beaucoup des Miyazaki que j'ai pu voir adolescente, avec cet amour profond euh, de la nature et le respect face à sa puissance.
0: La maison se, se construit peu à peu, la famille vit en bien que mal. Ce, ce retour aux éléments essentiels de la nature, à des méthodes anciennes, loin de toute technologie ou dictature du numérique, c'est quelque chose qui vous attire, vous intrigue ou vous fait peur à titre personnel
1: Alors Je pense que ça m'attire beaucoup, euh, même si je ne rejette pas du tout euh, les grandes avancées technologiques et principalement médicales qu'on a pu faire euh, ces dernières décennies, voire siècles, mais euh, ce roman, il a été écrit dans un moment particulier, c'est-à-dire qu'il a été écrit pendant le confinement, euh, à un moment où moi-même j'étais parisienne, où j'ai eu la chance de pouvoir passer ce confinement à la campagne, et je pense que euh, mûrissait déjà en moi cette, cette, cette envie et cette, cette nécessité de partir de Paris pour justement avoir un rapport plus, plus quotidien et plus concret à la nature, à la construction, à être capable de retaper une maison, avoir un potager, voilà. Euh,
0: vous diriez que c'est un roman écologique parce que la, la, la nature au fond se venge du mal que, que lui ont fait les humains depuis si longtemps
1: euh, Oui, elle se venge du mal mais euh, elle va pas les décimer non plus, c'est-à-dire qu'elle va leur apporter de quoi survivre aussi. Donc, euh, oui, après, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec vous. C'est-à-dire que oui, c'est un roman écologique. Je pense que je suis profondément écologiste.
0: Alors, calme de plus en plus en, en symbiose absolue avec euh, la forêt, elle dit lui parler, la respirer. Et le plus spectaculaire, c'est qu'elle change peu à peu physiquement.
1: Oui, c'est-à-dire que la forêt va vraiment, oui, c'est ça, va la changer au, au, à force de baigner dans cette... Euh, dans cette forêt un peu magique qui est capable de lui parler, elle-même va se transformer en, en être un peu hybride, mi-humaine, mi-forêt. Alors ces changements, bien sûr, vont être vont passer longtemps inaperçus aux, aux yeux des, des parents et même de Ellie, parce que eux-mêmes sont pris dans le, leur quotidien et dans leurs propres problèmes. Donc ils ne se rendent pas compte à quel point, alors que Calme vit encore avec eux, les changements sont chez elle radicaux
0: calme par trop différente et, et rejetée par les autres villageois. Une nuit, elle se venge et on comprend alors que ses pouvoirs, son rapport privilégié à la forêt sont bien, ré, sont bien réels. Elle, si douce, euh, peut s'avérer destructrice.
1: Oui, tout à fait, mais je pense que cette destruction euh, vient aussi de, de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire de, de, de la haine et la tristesse qui, qui sont toujours en elle depuis la perte de ses parents. C'est-à-dire que pour elle, la violence est un, contre ces villageois qu'elle qu méprise et dont elle a peur et est un exutoire. Mais on peut imaginer que dans un autre contexte, si elle avait été moins malheureuse et peut-être mieux entourée, en tout cas pas dans un monde qui, en perdition, je ne suis pas sûre qu'elle aurait utilisé ses pouvoirs pour faire le mal. Euh,
0: dans le village règne la, so dans la, so règne, pardon, la solidarité. Euh, mais aussi, euh, il vit dans une espèce d'autarcie égoïste. Il ignore la, la cruauté extérieure. Les, les malheurs du monde ne concernent pas ses habitants du moment qu'ils ne franchissent pas leur périmètre.
1: Oui, tout à fait. Et c'est à travers cette, ces réactions que je voulais montrer aussi les limites euh de euh, de la vie euh, en autarcie, c'est-à-dire que oui, le village est autosuffisant, c'est super pour eux, euh, ils s'en sortent bien, ils sont fiers de bien s'en sortir parce qu'il y a toujours à manger pour tout le monde, même si c'est rude, mais en fait euh, ça suffit pas pour, euh, pour vivre et pour rester humain. Pour rester humain, il faut accueillir l'autre et c'est ça dont, dont je parle aussi dans le roman, c'est-à-dire que se refermer sur soi-même et, et créer des barrières tout autour de soi, euh, c'est absolument pas une solution, bien au contraire.
0: À un moment, une troupe de, de comédiens et de musiciens arrive à Massat d'Israël Village. Vous écrivez euh, « Kelly se, lance en, se laisse envahir par la mélodie euh, qui lui donnait le sentiment d'être de la nourriture qui repoussait sa tristesse et sa peur ». La musique, l'art en général sont de, sont de sacrées antidotes pour vous
1: Pour moi, mais pour tout le monde en fait. C'est... Ouais. Euh... Et je rebondis sur ce que vous disiez en introduction, en parlant de du RSA et du fait que maintenant, les gens RSA allaient devoir travailler 15 heures par semaine. En fait, c'est moi, je pense que ça va être une catastrophe pour la solidarité, parce que euh, pour moi-même avoir été au RSA une, peu, une, une, une période assez courte de ma vie, mais je sais que c'est les moments où on a le plus envie de... de de donner à l'autre aussi, parce que justement on a du temps, donc on peut se... On, on est actif dans des associations, mais aussi on a du temps pour créer, pour peindre, pour écrire, et, et, et tout ça c'est fondamental pour notre société. Et honnêtement, ça me fait ça me fait très peur cette histoire de de forcer les gens à travailler. Alors, en plus, si on les force à travailler, c'est qu'il y a du travail, donc pourquoi on les rémunère pas
0: ouais.
1: euh, un, un juste salaire
0: Absolument.
1: Et, oui. euh, et, et tout à fait, moi je pense que j'ai un peu peur de l'avenir et de de toutes ces, 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 ces toutes les personnes qui ont qui ont justement ce temps précieux pour écrire et pour lire et pour et pour rêver et puis pour aider l'autre euh, va disparaître et, et voilà je me suis un peu éloignée pardon de votre, de non votre non. remarque, votre marque mais
0: non, non. Euh... mais oui
1: je, je pense fondamentalement que que l'art mais quel qu'il soit hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément un art élitiste ou réservé à quelques, quelques personnes qui auraient fait de longues études. Mais juste, l'accès à la culture, c'est fondamental.
0: Julia, vous êtes scénariste et, et réalisatrice. Avec « Avant la forêt », vous avez eu le sentiment d'écrire cinéma
1: euh, Oui, même si, en fait, c'est comme… Euh, comment dire C'est-à-dire que je ne je, je peux pas m'en empêcher, en fait. C'est par ma formation, par mes études de cinéma, les formations d'écriture de scénarios que j'ai pu faire derrière… Euh, je pense que j'ai un peu du mal à, à faire vraiment la différence entre mon écriture de roman et mon écriture de scénario. Et d'ailleurs, les, les scénarios que j'écris sont parfois jugés un peu trop littéraires ah. parce, que, euh, parce que je pense que j'ai du mal à, à séparer l'un de l'autre, parce que j'ai envie de raconter des histoires, quel qu'en soit le support.
0: La famille d'Elie va-t-elle voir sa supercherie dévoilée Les bandes barbares qui mettent à feu et à sang les environs vont-elles franchir la vallée Que va devenir calme je ne le dévoilerai pas aux auditeurs. Je leur dis simplement que les, les rebondissements sont, sont légions. En tout cas, la scène finale est extraordinaire, époustouflante, spectaculaire, palpitante. On s'accroche aux pages, je vous le promets. Euh... Merci beaucoup. Ah ben je, je, je le pense vraiment. Euh, Julien, est-ce que vous avez déjà un second roman en route, à part ce, celui qui est, que vous avez dans vos tiroirs là
1: alors, en plus de celui dans les Tiroirs, j'en ai, ai un qui est en route, oui, où j'ai écrit un premier tiers, mais bon, qui est pour l'instant à l'état de, de, de brouillon, euh, qui se passe encore dans les Pyrénées. Je pense que, le, comme j'ai grandi à Toulouse et que maintenant je vis en Normandie, je pense que les, les Pyrénées me manquent beaucoup et je crois que c'est une <rire> manière pour moi d'y retourner et qui serait un roman, lui, par contre, beaucoup plus fantastique euh, que Avant La Forêt, qui se passerait vraiment dans... Alors, ça se passe dans les Pyrénées, mais c'est... Je réutilise la, la géographie de la France, des Pyrénées et de l'Espagne, mais, euh, mais il ne reste rien de notre civilisation. Peut-être que ça se passe dans 50 000 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, en tout cas ça se passe dans les Pyrénées.
0: Avec les, les écrivaines et écrivains que je reçois, j'aime bien parler boutique, coulisses. Euh, je, je me lance donc. Écrivez-vous tous les jours Vous imposez-vous imposez -vous un nombre d'heures Est-ce que vous avez un, un cérémonial avant de vous mettre devant votre ordinateur ou votre feuille blanche
1: alors en fait, j'ai un métier hein, à côté d'écrivain des, des oui. qui est, euh, qui est script, qui n'est donc pas scénariste, c'est une autre corde à mon arc, où je suis technicienne en fait sur des plateaux de cinéma. Donc c'est vrai que euh, je ne peux pas du tout écrire tous les jours, parce que quand je travaille sur les plateaux, oui. je, je travaille 12 à 14 heures par jour, donc c'est difficile.
0: C'est très prenant, Mais, oui.
1: Euh, c'est très prenant, oui. Mais ce métier me permet, grâce au statut d'intermittent, qui est, j'espère ne euh, qui, qui va pas disparaître, parce qu'on en a besoin aussi, euh, grâce à mon statut, j'ai du temps pour écrire entre les tournages. Alors après, avant la forêt, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, il a été écrit pendant le confinement.
0: Ouais.
1: ouais. Où là, j'écrivais 5 euh, heures par jour et donc 5 pages par jour. Je me tenais à 5 pages par jour tous les jours.
0: Oui, c'est pas mal. Et donc hein.
1: j'ai écrit, euh, écrit le roman en deux mois, quoi. Ouais. À peu près.
0: Et pour ce roman, vous aviez un, un plan, ne serait-ce que dans votre tête
1: pas du tout, j'écrivais vraiment ah. euh, au fil de la pluie.
0: Ah oui, vous laissiez guider par vos personnages, sans savoir où ils allaient.
1: Complètement, j'avais des, des prémices de, de la scène finale quand même, je savais un peu vers, vers quoi et vers où je voulais terminer, mais je ne savais pas exactement comment, comment tout, tout ce petit monde allait arriver jusque-là.
0: Alors, on, on peut dire en, 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 en lisant votre roman que... Calme, je ne sais pas si on prononce comme ça, est devenue une sylve. Qu'est-ce que c'est une sylve
1: Alors, une sylve, c'est quelque chose que j'ai plus ou moins. Alors, je ne dirais pas que je l'ai inventé, parce que ça ne vient pas de nulle part. À mon avis, ça vient de, de beaucoup d'influences de, 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 des romans fantastiques que j'ai pu lire, ou même dans Princesse Mononoke, il y a les personnages des sylvains, par exemple, qui vivent dans la, dans la forêt, qui sont des petits êtres, qui sont des, comme des enfants de la forêt, des petits êtres fantastiques. Euh, une Sylve, du coup, dans mon roman, j'ai inventé un conte autour de, de cette figure qui serait euh, une femme euh, euh, touchée par la forêt euh, et qui serait détentrice de ses, ses pouvoirs, de ses pouvoirs, oui, voilà, forestiers. Et je pense que ce, ce, ce personnage, enfin, cette, cette idée de Sylve, pour moi, c'est aussi une réinterprétation un peu du mythe de la sorcière, du personnage de la ouais. sorcière, qui a donc des pouvoirs, qui vit en marge de la société, en marge du village et qu'on qu craint à, à juste titre parfois ou complètement à tort à d'autres moments. Euh,
0: Julia, votre fiction euh, se veut-elle aussi féministe Car les, les personnages forts sont souvent des femmes dans « Avant la forêt
1: ». Tout à fait. Euh, euh, J'ai essayé d'écrire et de faire attention euh, à, à essayer d'atteindre une forme de parité au moins, euh, dans les rôles que j'ai distribués, c'est-à-dire que euh, je ne voulais pas forcément que euh, le charpentier soit un charpentier, donc c'est devenu une charpentière, il y a une notaire, euh, et mes deux... il y a Ellie qui est un personnage masculin, mais les deux autres personnages autour de lui sont féminins, ouais. euh, j'ai essayé de faire attention à ça justement parce que euh, je, je pense que quand j'étais adolescente, euh, j'ai manqué beaucoup de de modèles euh, de personnages féminins dans les fictions, au cinéma ou dans les romans. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais il n'y en avait assez peu au final. Et j'espère, à mon, à mon petit niveau, euh, permettre ça, en tout cas.
0: L'horloge a rendu son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va tirer sa révérence pour ce soir. Je rappelle le titre de votre roman, Julia Collin, « Avant la forêt », paru aux forges de Vulcain. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué euh,
1: Pas forcément autour des questions. Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut lire des livres et aller au cinéma et écouter de la musique et, et, voilà, et aller au théâtre.
0: Voilà, bah ce sont de très bonnes recommandations. <rire> Merci de votre visite sonore depuis Nice, Julia Collin.
1: Merci à vous pour votre accueil.
0: Et puis, on vous dit très bon vent pour votre avenir romanesque et cinématographique.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à Eric godaillé qui officie à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de votre bienveillante attention. Si tel est votre bon plaisir, j'espère bien, bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite une douce, une belle, une excellente soirée. Et je réitère mes deux formules habituelles, mes deux recommandations depuis 14 ans. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut